0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Com a apresentação de Léo Batista, começando mais um Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no GE.globo meu nome é André Boventura, jornalista de esporte da Globo, e a gente sempre faz a ponte aérea com ele, Camilo Pinheiro Machado, correspondente do esporte nos Estados Unidos. Ele está em Nova York, mora em Nova York, em menos de um mês estará na bolha da NBA, cobrindo a NBA de pertinho. Tudo bem, Camilo?
1: Tudo bem, André. Começou, hein? Toda a empolgação de quem tá vendo que começou realmente é, o que a gente queria, esses playoffs da NBA, hein, André.
0: Começaram, amigo. Começaram os playoffs. São quatro jogos por dia agora, durante no mínimo oito dias. Ou seja, para quem tava com, com saudade de basquete da NBA em alto nível, agora pode beber de aquele, aquela chopeira de 2 litros, né? o 10 litros, sei lá. Agora tem grande quantidade, Camilo. Grande, é, jogos em profusão. É, bom, vamos então direto falar sobre os playoffs. Mas antes, saiba que você pode falar com o Ponte Aérea através do Twitter, aérea__ponte é a nossa conta, aérea__ponte, Ponte Ponte Aérea é o nosso Twitter. E é isso, entre lá, fale com a gente, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que a gente adora ler e falar sobre as perguntas de vocês aqui no podcast. Camilo, vamos começar pelo jogo Mavericks e Clippers, Los Angeles Clippers e Mavericks, Luka Doncic contra Kawhi e Paul George, Camilo?
1: Vamos, vamos sim.
0: E aí, cara, você te, te surpreendeu o, o equilíbrio que teve esse, esse jogo ou, ou não? Você achava que o Mavericks realmente poderia é, realmente fazer um jogo equilibrado como, como fez?
1: Então, foi um jogo com muitas gangorras, né? com muitas etapas, assim, muitas... É, fases de jogo, muitos altos e baixos dos dois times. Começou com aquela corrida de 10x0 do, do, do Clippers, né, com o Kawhi metendo um monte de bola, e com o Luca Doncic se atrapalhando nos ataques e, e desperdiçando muitos ataques. Ele chegou aí pro banco e, e, a, e ficou aquela impressão assim, cara, o Clippers é muita areia pro caminhãozinho do Dallas. Mas depois não, depois as coisas se equilibraram, O Dallas conseguiu, nas rotações ali, fazer quintetos que que conseguiu melhorar o aproveitamento ofensivo, conseguiu parar um pouco também o ataque do Clippers, que é impressionante, né? A quantidade de opções que tem o Los Angeles Clippers, mas nesse caso específico, André, e aí eu peço licença ao torcedor do Clippers, que está muito empolgado com o time, eu acho que a arbitragem foi é, muito relevante nessa vitória do time do Kawhi e do Paul George, André. Não só pela expulsão do Porzingis, que estava bem na partida, que era um jogador que faria falta e fez falta no fim do jogo, né? Fica uma coisa, os fins do, dos jogos de playoffs. A gente vai conversar isso depois, até sobre as outras séries. É, é muito sobre as estrelas, né? É muito sobre as opções de ataque confiáveis que você tem ali para encerrar as partidas, para executar os ataques. E faltou o Porzingis no fim. Mas não só por causa da expulsão do Porzingis, que eu achei, sim, exagerada, mas também pela, pela decisão da, de muitas marcações de faltas assim, dos dois lados. Acho que, na dúvida, estavam dando para o Clippers, André.
0: Interessante. Eu não, eu não tinha visto é, a participação da arbitragem por essa lente aí que você propôs. Ou seja, que mesmo nas faltinhas... Na dúvida, estava indo mais em em favor do Clippers do que do Dallas. Mas, de fato, Camilo, a a expulsão do do Porzingis, ela me pareceu bem exagerada. Porque ele tinha tomado uma falta técnica no início, né? Por uma reclamação, ele ele foi dar um toco toco limpo, né? E aí a a arbitragem deu falta, então ele desce já reclamando, tomou uma, uma falta técnica, né? e depois ele acaba tomando, sendo ejected, né? sendo expulso, porque estava tendo uma, uma treta ali entre o Dontich e quem era o cara? E o Morris. O, isso, o Marcos Morris, e aí o, o Porzingis, né? o Morris é enfim estava ali querendo é, se, se, se impor, intimidar um pouco ali o Doncic porque o Morris ficou meio que agarrado no Luca Dontich de propósito, coisa de playoff, E o Porzingis deu uma peitada, né? É claro que a gente tem que... foi tudo coisa de
1: playoff, né? Você falou coisa de playoff, foi tudo coisa de playoff ali, né?
0: Eu também acho, eu também acho. Não à toa o Steve Jeff, que é aquele ex-árbitro da NBA que participa da da transmissão da ESPN americana, mas ele entrou e falou, não, a gente tem que... Ele ele defendeu o juiz, ele falou assim, ó, os juízes têm que garantir que a situação não escale e a, a, a postura do Porzingis ela segundo o Steve Jeff, esse ex-árbitro, que é o comentarista de arbitragem, a postura dele não foi para desescalar, ele não foi de turma do deixa disso, ele foi para escalar. Só que logo após, o Mark Jackson e o, e o, e o Jeff Van Gundy, né? um ex-jogador da NBA e o outro ex-técnico, falaram, gente, mas o playoff é assim, não foi nada demais. Eles até falaram assim, é, existem casos é, de jogadores que têm essa postura todo jogo, por exemplo, Draymond Green. Draymond Green, só joga assim, peitando os outros, reclamando com arbitragem, reclamando. Pega muita falta técnica? Pega. Mas certamente também é, relevam muito mais coisa dele do que o Porzingis, que joga quieto geralmente. Então, o Porzingis, de repente, segundo o Mark Jackson e o, o, o Jeff Van Gundy, pagou por ser um cara geralmente quieto, um cara que fica caladão, e ontem né, é, é, realmente... Se exaltou um pouco, porque afinal o jogo de playoff. Eu não achei nada demais. E vários craques da NBA, o oh Camilo, reclamaram pelo Twitter, assim, na LeBron hora. O LeBron James foi. Exato. Ter. O LeBron James na hora veio e falou assim: aí, esse, essa expulsão foi é, bolgas, né? Uma coisa totalmente inacreditável, é, incompreensível. Come on, man, ele falou. É, o o Nowitzki falou assim, poxa, essa. essa essa expulsão foi foi ridícula. O Kevin Love também entrou e falou ridículo. Ele só tava protegendo o Donte e realmente não teve nenhuma agressão, né o, o Dean Weedy falou, o Jordan Clarkson também falou, pelo amor de Deus, então assim, foi um negócio que até para a narrativa do jogo, como você falou, é uma gangorra, o jogo começou com o Clippers sufocando, super de- defesa, parecia que essa é a tônica do jogo toda, só que o Dallas tem uma vocação ofensiva espetacular, virou o jogo, a ponto de fazer uma corrida de 30, de, 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 de 30 pontos de saldo, assim. o Dallas começou a fazer sexta de 3 de pontos a dar com pau, e aí quando você, nesse jogo equilibrado, em que você tem um favorito como Clippers, o Clippers, o árbitro vai e tira o Porzingis, que é o segundo jogador mais importante do, do Dallas, desequilibrou demais, ali realmente acho que foi o tiro de misericórdia do qual o, o Dallas não conseguiu se recuperar, né Camilo?
1: É, eu, eu, eu acho que ali, e faltava muito jogo ainda, faltava foi no muito terceiro jogo quarto, pela frente, cara. exatamente, é, foi no meio início terceiro do quarto terceiro quarto ali, no início é. do terceiro quarto né, agora, é o tipo da derrota que dá de certa maneira, claro que perder é muito ruim pro Dallas, sempre, ainda mais tendo feito uma, foi uma boa atuação da equipe, é, com as circunstâncias todas que foram apresentadas, um começo ruim, o Luca Doncic fora do jogo ali, não conseguindo jogar no começo, depois se recuperando, e aí a gente precisa falar das coisas do Dallas, dos feitos do Dallas. O Luka Dontes depois se recuperou e jogou muita bola. É, bateu o recorde, aliás, de pontos, né? De, de um calouro um em partidas de playoffs. De um,
0: de um estreante em playoffs, né? De um né? estreante, é, de um estreante. É. 42 pontos.
1: Então, assim, é impressionante. É, o Dallas jogou bem, não, cons- não saiu do jogo, até o fim teve chances ali mas não conseguiu segurar o Clippers. Então para as próximas partidas, a gente eu espero equilíbrio. Espero equilíbrio realmente assim. O Clippers é aquele time que a gente não consegue ver inteiro, né, durante a temporada. Eles fazem ali aquela 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 administração de minutos das estrelas. Então, vez ou outra o Kawhi não tá, o Paul George não tá, ou eles estão jogando menos do que deveriam. E aí, dessa vez a gente viu realmente o time. O time é muito forte. O tempo inteiro tem alto nível na quadra, porque o banco também é muito forte. Às vezes fica até difícil de saber o que é banco e o que não é banco, né? tirando as estrelas. O técnico é muito bom, Doc Rivers, muito experiente, tem muita moral com os jogadores. Agora, o Dallas, esse Dallas aí, do Luca Doncs levando a bola, puxando o pick and roll com o Porzingis, com com os outros jogadores, a defesa adversária fechando no no Luca Doncs, ele tendo aquele aquela, como diria André Boaventura, aquela visão raio-x para dar aqueles passos no, no, no perímetro, esse Dallas a gente já está acostumado e está azeitado no ataque, muito azeitado no ataque. Então eu acho assim, é, o Clippers também paga de certa maneira algum preço em não colocar a sua força máxima mais vezes. Então eu acho que é uma, é uma, é uma máquina também esquentando as turbinas nesse começo dos playoffs, André.
0: Pois é, Camilo, eu tinha até anotado aqui nas minhas anotações, é uma pergunta meio provocadora, que eu quero ver se você responde. É claro, o Kawhi é um jogadoraço, duas vezes MVP das finais, ontem fez 29 pontos, ou seja, uma baita pontuação. Paul Jordan é um jogadoraço, 27 pontos ontem, e no quarto quarto só deu ele, né? Ele falou, teve um momento ali faltando cinco minutos, que ele falou, beleza, eu vou é, decidir esse jogo. E o Paul George é um cara com muito, re, muito recurso, muito arremesso, versatilidade ofensiva incrível, resolveu o jogo. Mas a pergunta, Camilo, que eu queria te fazer é o seguinte, Kawhi Leonard e Paul George jogam bem juntos? Você consegue ver? Um, um, é, é, é que eles são tão bons individualmente e o resto do Clippers é tão bom que acaba que é uma coisa meio... É, é, é uma, é, uma, é uma super força da natureza esse, esse time, de tanto talento que ele tem. E tanta versatilidade ofensiva e defensiva. Esses caras trocam de posição o tempo todo. Mas você enxerga eles jogando bem juntos, com química, com jogada é, é, azeitada entre eles? Eu não, eu não enxergo.
1: Então, ainda. Então, eu, eu acho que a gente não sabe, André. Eu, eu acho que tem que ser. A gente tem que desconfiar realmente. Mas eu acho que eles não chegaram. É... Nessa ocasião de serem testados, assim. De a gente olhar e falar, não, agora vamos ver, então, como é que vai ser essa dupla, ou como é que vai ser esse time com essa dinâmica aí de Paul George e Kawhi Leonard. Porque eles realmente têm muitas similaridades, né? Físicas, similaridades de estilo, né? Eles são aqueles jogadores que jogam na posição 3. O Paul George tem até um pouco mais de drible, né? Um pouco mais de de, de jogo de perímetro. Mas... conseguem fazer aquele fadeaway, conseguem... Enfim, jogadores que marcam muito bem, tanto adversários de qualidade do perímetro, como quando também se trocam a posição, conseguem ter tamanho, ter corpo para marcar um pivô, para marcar um ala-pivô. Agora, a gente não sabe ainda realmente... Eu acho que esse ponto dos jogadores não terem... Existe talvez, aí eu me atrevo a dizer que existe talvez um exagero na administração de tempo durante a temporada desses jogadores. Porque a gente não consegue ver essa química durante a temporada. Os caras vão lá, ganham um monte de jogos, ganham um caminhão de jogos, conseguem ganhar ganhar às vezes até sem os dois na quadra. O time é tão forte, o elenco é tão forte que eles nunca ficam fracos em nenhuma possibilidade de de elenco. Eles vão jogar uma partida, vão poupar jogadores e os jogadores vão continuar dando conta do recado ali. Então a gente está vendo esse momento agora, um momento que tudo está sendo posto à prova, né? E acho que é uma vitória que levanta, mesmo vencendo, levanta muitos questionamentos em relação a esse time do Los Angeles Clippers. Porque é aquela coisa, André, na hora ali o elenco é muito forte, mas jogam cinco de cada vez. Na hora o, o, as opções de ataque são muito fortes, mas só arremessa um de cada vez. Então não adianta ter tanto jogador assim na hora que tem só um arremesso. E já nessa primeira partida a gente tem que lembrar o seguinte, foi o segundo lugar contra o sétimo lugar da fortíssima Conferência Oeste. E a gente viu um jogo muito encrespado. O Clippers quase perdeu esse jogo, André.
0: É, é. É claro, Camilo, que, assim, eu faço essa pe- pergunta sobre a química do Kawhi e do Paul George. É claro que, ainda assim, eu acho que eles são os favoritos a conquistar o título, assim. Pra mim, não tem a mínima dúvida que eles são um grande favorito. Eu só tô comparando essa química deles, até pelo que você disse, a falta de minutagem em quadra, né? O Clippers poupa muito os caras. Então, mas assim, por exemplo, é LeBron e Anthony Davis, você vê a química, né? Você vê que tem a jogada de um para o outro, um faz o bloqueio, o outro passa, o LeBron devolve pro Anthony Davis a de três pontos ou então o, o Anthony Davis corta pra sexta para receber e enterrar, receber a ponte aérea e Kawhi e Paul George parece uma coisa muito jogo assim minha vez, sua vez, minha vez, sua vez e pode dar dar certo mesmo assim porque eles são um baita talento mas por outro lado o Camilo a gente eu, eu acho que a gente também tem que olhar para o seguinte é, esses times e principalmente um time com jogadores experientes como o o, o Kawhi Leonard do Paul George com o Doc Rivers no, no banco que é técnico campeão da NBA pelo Boston Celtics tem o Tai Lu no banco, a gente esquece, às vezes, eles têm o Tyron Lue, que foi cam- campeão da NBA, com o Cleveland, então, ele é assistente técnico do Doc Rivers, um time experiente desse, às vezes, eles fazem o que os americanos chamam de fill-out game, eles sentem aquele primeiro jogo, vem qual é, eu tive uma impressão, Camilo, que, por exemplo, a defesa do Clippers, que poderia apertar muito mais como, por exemplo, mostrou nos dois minutos iniciais, ela não apertou tanto ontem. Foi uma coisa... Assim, raramente, por exemplo, o Kawhi e o Paul George marcaram, que são os melhores marcadores, né? Marcaram o Luka Doncic. Quem quem ficou encarregado praticamente o tempo todo de marcar o Dontich foi o o Marcus Morris, que é um bom marcador também, excelente. Mas quando você quer realmente apertar, por exemplo, ano passado, quando o Bucks perdeu a série pro Toronto, perdeu porque o Kawhi falou, beleza, agora, né, o, o... a ocupo tá é, eu iria lembrar eu
1: diante. ia lembrar esse fato porque então, realmente então é, isso, é isso né
0: eu acho só que assim a gente ainda tem margem tem lenha o que clippers tem lenha para queimar se eles quiserem apertar por exemplo para fechar a série eles botam Kawhi e Paul George mais tempo em cima do dont e de repente ganham com um pouco mais de facilidade. não usaram
1: também. nada é isso não usaram nada ainda não usaram é. Não abriram a caixa de ferramentas ainda, eu senti isso. Agora, essas grandes estrelas, assim, Kawhi, Paul George, até outras estrelas de outros times, eles se esmeram na marcação, fazem um jogo muito de marcação, quando precisa realmente. Porque eles são muito exigidos no ataque. Isso. É, os fins das partidas, os cinco minutos finais de todas as partidas de playoffs, aliás, nesse primeiro, nesse primeiro dia foi assim, é, fora, salvo, claro, o jogo do Brooklyn Nets contra o Toronto Raptors Os jogadores, as grandes estrelas Elas foram submetidas ali a, a muita cobrança realmente ali O cara tinha que matar a bola marcado As grandes estrelas tem que, que fazer isso E correr de um lado ao outro E fazer sequências né, muito longas Os jogadores em alto nível, quando passam de cinco minutos na quadra assim, Eles têm uma queda física, que é normal Em em jogos de altíssimo nível de playoffs. E aí, nos fins dessas partidas, eles ficam mais do que esses cinco minutos. Então, o Kawhi e o Paul George, eles vão fazer aquelas partidas, aquela partida que o Kawhi, aquela série que o Kawhi fez contra o o Bucks do Giannis, né? marcando o Giannis, indo indo lá no ataque e e fazendo aquelas cestas do... que ele ele costuma fazer, vai fazer se precisar. Até porque depois do do Dallas vencendo, tem outra pedreira, e depois tem outra pedreira, e depois tem outra pedreira. Então existe também uma espécie de administração de tempo nesses playoffs. O o motor vai esquentando aos poucos, né?
0: É isso. E, finalmente, para a gente parar de falar dessa série, para a gente ir para as próximas séries já de playoffs, me chamou muito a atenção como em grande parte do jogo, os dois times ficaram sem pivô em quadra, por exemplo, na hora que acabou o jogo, o Dallas estava com o Dontich, o Maxi Kleber, que acaba jogando como pivô, mas não é um pivô clássico, é mais baixo, o Dorian Finney-Smith, que marca muito, o Tim Hardaway Jr., e o Curry, o Seth Curry, que acabou entrando também nesse final, e, e, e o, o Clippers ficou com Kawhi, Paul George, Patrick Beverly, Morris e Lou Williams. Então assim, os dois times super baixos. E, e o curioso é que no saldo de pontos ontem, no time do Dallas, os dois baixinhos foram os que tiveram mais saldo positivo. Então assim, enquanto o Seth Curry e o Trey Burke do Dallas estiveram em quadra e jogaram bons minutos, o Seth Curry jogou 33 minutos e o Burke jogou 20 eles ficaram com um saldo positivo de 13 pontos e 14 pontos. Ou seja, foi o um momento que o Dallas deu aquela virada no, segundo, no primeiro e no segundo quarto. E os titulares ficaram com um saldo negativo. O Don't, por exemplo, teve menos 14 pontos enquanto teve em quadra. Enquanto ele teve em quadra, o Los Angeles ganhou de 14 pontos. Então, a gente pode olhar para ver se, de repente, Curry e Burke farão mais parte da rotação a partir dos próximos jogos. Camilo, mais alguma coisa a falar sobre essa série ou vamos para a próxima?
1: Vamos para a próxima.
0: Cara, ontem também teve um jogo, foram, foram é, três grandes jogos e uma lavada, então a gente pode deixar a lavada do Toronto por último. Mas vamos falar um pouco de Philadelphia, Seven Sixers e Boston Celtics? Vamos, vamos. Uma baita rivalidade, o jogo foi equilibrado para caramba, super equilibrado e a gente tem um time do Celtics muito equilibrado que na bolha na, na bolha da NBA no, nos oito jogos finais teve uma super é, estatística ele foi se não me engano a quinta melhor defesa e o quarto melhor ataque e ou seja um time equilibrado azeitado e você tem o Philadelphia que tem é, é o Philadelphia é como se fosse um, um paciente em terapia intensiva constante assim ele ele tá sempre no divã do psicólogo perguntando quem eu sou, para onde eu vou, porque ele tem várias caras, ele muda o tempo todo, ele não não sabe a estratégia, os jogadores brigam entre si às vezes, e se estressam, e você não sabe a formação ideal, então é um time azeitado contra esse time, que perdeu o Ben Simmons, o que é uma baita, é um baita desfalque, né? Por outro lado, tem talvez o melhor jogador da, da série, que é o Joel Embiid, e que é capaz de quando joga bem, mudar um jogo. Como é que você viu esse primeiro jogo, Camilo?
1: Então, tem muito isso mesmo, né? A impressão que me deu é que só teve jogo por causa do Embiid. Essa foi a minha impressão, assim, porque time por time, existe um time muito mais organizado que outro, um time mais pronto, realmente, né? Um time, olha só, começaram os playoffs e o Boston Celtics tá aí. Tá azeitadinho, tá certinho. O que me chama atenção, positivamente, nesse time do Boston Celtics, é que cada, cada jogador ali, cada Boa peça, cada peça importante, sabe a sua posição, sabe a sua missão. O Kemba Walker é o armador do time. Já o Jason Tatum é o ala do time, é o finalizador ali do time. Tem o Jalen Brown ali também para ajudar. Mas as coisas são bem definidas. Você olha para o time não existe ali uma uma disputa de quem é que... A bola vai ficar na mão de quem? Do Kemba Walker, do Jason Tatum? Talvez em algum momento ali o Kemba Walker vá assumir um protagonismo, a bola dele vai cair... Ele vai conseguir, é, com a sua velocidade, ali imprimir um ritmo. Na outra partida, o Jason Taylor vai conseguir também é, se destacar. Mas está jogando demais o Jason Taylor, aliás. Hein? Como Muito. joga, como joga bonito, como se sobre, como é calmo também, sereno. Então, é, é, as coisas estão bem definidas pelo, pelo Brad Stevens. Existe ali um caminho. E são dois times também que começaram a montar os seus, os seus times, os seus elencos, os seus processos, como né? gostava de chamar. O Philadelphia Seven ers o, o, o processo ali do, do recrutamento de bons jogadores e, da, e da, da evolução dos seus elencos, né? O Philadelphia 76ers, a gente olha hoje, a gente vê as coisas meio despedaçadas, né? Meio mal definidas. Para que ter o All Hallford e o Embiid se eles não jogam juntos? Quanto salário aí junto e eles não jogam juntos? Mas devem jogar juntos, não devem? A gente fica sempre na dúvida, assim, né? E fica sempre muito em cima do talento do John Embiid que jogou muita bola. É, muitas vezes eu pensava, ah, agora o Boston vai abrir 10, 15, vai acabar o jogo. Não vi um Embiid, fazia uma sequência de cestas e até de defesas. Né, o Embiid, um jogador que eu mesmo questiono às vezes a, a, o, vigor, o, o vigor, a dedicação que ele coloca na defesa, mas é um cara com abençoado fisicamente, né, André? A velocidade que ele tem, a agilidade que ele tem. Com o tamanho, com a envergadura, ele consegue atrapalhar muito os adversários. Então eu acho que essa vai ser a série de um time contra um jogador. Ben Simmons fora, fica muito em cima do Embiid e acho que fica muito difícil para o Philadelphia, André.
0: O nosso grande amigo Marcelo Correge, correspondente em Londres, correspondente da Globo em Londres, viciado em NBA, que já participou aqui do nosso podcast algumas vezes, ele tweetou ontem e falou, vocês que estão impressionados com o bailarino Joel Embiid, porque ele realmente... Para um cara de 2,13m, ele é um cara que é um bailarino. O jogo de pernas dele, a mobilidade é incrível. E ele falava assim, saibam que o Joel Embiid é o maior ser humano que eu já vi de perto, não apenas pela altura, mas pelo volume corporal. (risos) E eu achei muito interessante. E o Embiid é isso tudo. O Camilo, é muito curioso porque o Boston não tem um pivô que sequer faça frente ao Joel Embiid. Então assim... Se o Embiid quiser e tiver vigor físico para isso e conseguir passar pela marcação dupla e tripla do Boston para é, é, destruir o Boston, assim, se, ele, se, se for um, um daqueles jogos de Aquinho e é possível que o Filadélfia ganhe, porque o, o, o Boston não tem, o, o Daniel Tice não tem tamanho, o Daniel Tice tem 2,03 metros, o Robert Williams, que é o outro pivô, tem 2,03 metros também, o Willis Cantor é um pouco mais alto, mas não é um bom pivô defensivamente, então assim, o Embiid jogando bem tem chance sim de até ganhar um jogo, né, centralizar tanto o jogo e ser uma, uma força ofensiva tão forte a ponto de realmente ganhar um jogo ou vários jogos contra o Boston, o problema é que hoje em dia tá parecendo que a quantidade de talento que o Boston também tem nos jogadores, né, que são muito versáteis e todos muito calmos com muita... por exemplo, você falou do Jason Tatum Jason Tatum é um jogador de 22 anos com muita experiência de playoff né? então assim, ele, ele joga como um veterano fez, fez, 20, fez quantos pontos ontem? deixa eu ver aqui fez 32 pontos ontem assim. enquanto ele esteve em quadra, o saldo do Boston foi mais de, é, mais de 19 pontos e, e, e é isso, o, o Embiid, ele, ele realmente ontem fez 26 pontos, foi um bom jogo dele, pegou 16 rebotes, né é, se tem uma coisa onde o Filadélfia pode explorar é a defesa, porque é um time super longo, super é, com super envergadura, mas o próprio Embiid, quando acabou o jogo, deu a seguinte declaração, Camilo, eu não sei se você viu, ele falou assim, I gotta do more! Eu tenho que fazer mais, assim, o jogo é em mim, eu tenho que carregar esse time. E e realmente, nos cinco minutos finais, eu fiquei observando, Camilo, tanto pela falta de jogada desenhada para o Embiid, como também pela dificuldade que a defesa do Boston provocou, o o Embiid praticamente não participou das jogadas ofensivas do Philadelphia, o jogo estava equilibrado, nos minutos finais. Então, assim, por exemplo, teve uma assim... Faltavam dois minutos e o, o, o Harris, Tobias Harris foi, errou um jumper. A jogada seguinte, o Josh Richardson acertou uma bola de três. Depois, o, o, o Alec Burks, que é um bom jogador, inclusive, acho que o Filadélfia vai, vai usar mais vezes esse cara, é, partiu para a cesta, tomou a falta. Acertou um lance livre só. O Embiid não pegou muito na, na, na bola e ele só foi arremessar um, uma cesta de três quando o jogo estava terminado já, e, e ele ainda errou. Então, assim, o Embiid tem que... Ah, o Philadelphia tem que de desenhar mais jogada para o Embiid dentro de, de, do garrafão, Camilo.
1: Então, André, fica parecendo, na verdade, eu não quero fazer uma acusação gravíssima aí a comissão técnica do Philadelphia Seven Sixers, mas fica parecendo que não existe um plano para encerrar as partidas, não existe um plano tático. Eu fico muito com a lembrança... Do Jimmy Butler, no acho que foi no podcast do JJ Reddick, eu, eu acho que foi você mesmo que me mandou, ou você falou sobre isso, em que eles estavam comentando sobre aquele time do Philadelphia 76ers, acho que foi do ano passado já, sim ano passado que o Jimmy Butler participou, e aí tinha o Ben Simmons, tinha o John Embiid, tinha o Tobias Harris, que a gente nem comentou, olha só, como, como poderia ser mais importante o Tobias Harris, mas o Jimmy Butler disse que no fim das partidas ele olhou e falou, ah é, é. Não tem um plano, então eu vou pegar a bola e vou Era tentar ele. ganhar as partidas. Era ele, ele mesmo. É então eu vou aí. tentar ganhar as partidas. Então é comigo, e beleza. E o Jimmy Butler, daquele jeito dele, é, espalhafatoso, irreverente, já é, cornetando uh, o, o técnico, né? E falando assim, então tá, então não tem um plano. Então eu quero ganhar o jogo aqui, vai ser comigo. E fica parecendo isso agora, de que não tem um realmente... O que fazer? Como fazer? Eu vejo um jogo do, do Boston Celtics você também, a gente vê as opções ali do Boston Celtics. Olha, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, beleza. Eles vão fazer aqui, vão fazer ali o Philadelphia, a gente termina quando vai terminando a partida, a gente não sabe o que vai acontecer. E fica uma coisa meio aleatória. Se é. tiver caindo a bola na mão de alguém ali, se a bola tiver, se alguém tiver quente, da linha dos três, vão continuar tentando ali, tem o Embiid só sem o Ben Simmons, que também não era uma grande opção ofensiva no fim das partidas, e por isso o Jimmy Butler acabou pegando muito a bola no fim, acabou ficando tudo com o Jimmy Butler, aliás, né, nos ataques dos dos fins das partidas, quando ele estava no Philadelphia 76ers, é assim, entendeu? Então, eu eu acho muito difícil, e sobre o que o Embiid falou, eu acho que a gente pode resumir assim, ele foi ótimo, mas ser ótimo não é o suficiente. Ele tem que ser excelente e brilhante para o Philadelphia ganhar do Boston nessa série.
0: É isso aí. E você falou do Tobias Harris, né? Eu queria comentar duas coisas. Você falou do Al Horford. É, realmente, ele foi contratado, veio do próprio Boston a peso de ouro, né? Um super salário. Mas o plano do Philadelphia, Camilo, é, do Elton Brand, que é o general manager, é, para mim até tava claro o Al Horford ele foi uma peça importante marcando o Giannis Atentoncumpo é, ano passado pelo, pelo Boston. Claro que o Milwaukee acabou virando o jogo, mas eles viram que o Al Horford era um cara que poderia dar minutos, minutos importantes é, marcando os Giannis, que é a, grande, seria a grande meta do Filadélfia do seria ganhar do Milwaukee e do Giannis. Então, seria mais um cara grande com experiência de playoff, o Horford não é tão grande, mas é um cara que marca muito bem, muito versátil, inteligente em quadra. Só que realmente esse encaixe entre ele e o Joan B não aconteceu muito. Eles começaram a jogar pouco juntos. Ontem até jogaram bastante juntos, ficaram bastante ao mesmo tempo em quadra ambos. Mas é, o Horford foi meio que trucidado ontem pelo, pelo seu ex-time, o Boston. O Horford acabou com o pior plus minus, né? Com o pior saldo do Philadelphia. Enquanto o Horford esteve em quadra, o Philadelphia perdeu de 18 pontos. Foram menos 18 pontos. O Embiid foi menos 6 apenas. Entre os titulares foi disparado... Ah, não. O Tobias foi até menos 2. Mas o Tobias Harris é um cara que não consegue se impor. Ele foi um cara contratado pelo seu repertório ofensivo. E por ser um cara bom de vestiário, é um cara que os os companheiros de time adoram, mas toda vez em playoff ele não consegue fazer um jogo que ele fale, agora é comigo. E ontem isso aconteceu. Ele acertou seis em 15 arremessos, então, a, a, a impressão que vai dando é que não dá para confiar nele como um cara que, se ele aparecesse mais. Cara, se o Harris fosse um pouquinho mais eficiente, o Filadélfia podia ter ganho esse jogo, por exemplo. Então, André, e o Harris, vez por outra, não consegue.
1: Então, André, eu não sei se vai ser a próxima partida que a gente vai comentar, mas eu, eu, eu posso fazer uma comparação. Claro que o Tobias Harris tem muita, muita responsabilidade nisso. Aliás, é ele que é. Até porque é ele que arremessa, é é ele que joga mas me parece que não existe uma preparação para ele aparecer. Quando a gente olha o Denver Nuggets, por exemplo, e as opções que o Denver Nuggets tem, a gente vê um caminho, como se fosse um roteiro. Olha, o Jokic vai começar, tem um garoto aqui jogando muita bola, a gente vai dar os arremessos para ele, em algum momento o Jamal Murray vai aparecer. Cada jogador, cada peça, tem o seu momento, tem a sua missão no encaixe. Esse, para mim, é o grande problema do Filadélfia. Tem recursos Como se fosse um problema econômico mesmo. O que é é economia? É utilizar os recursos para servir as as pessoas ali e as situações, né? Então tem um problema econômico no Philadelphia 76ers. A gente tem os recursos, a gente olha os recursos. O que que tem hoje sem o Ben Simmons? Temos o Joel Embiid, tem o Tobias Harris, tem o Al Horford. São bons jogadores, são são, são jogadores de destaque na NBA. E tem alguns bons jogadores em torno deles. Como utilizá-los? Como fazer? Parece que o Filadélfia não sabe, André.
0: É, e o Brett Brown, que é o técnico, está balançando há algum tempo. Assim, o Brett Brown é um técnico remanescente ainda da época em que o Filadélfia só perdia, a época do processo. E to, todo ano, nesses últimos dois anos, fala-se muito de mudança de técnico. Ele é um cara boa praça, os jogadores gostam dele, mas realmente ele você não vê desenho de estratégia. O, o que você vê em quantidade é, grande com o Boston, com o Brad Stevens, que é um técnico estrategista ao extremo, né talvez seja o melhor técnico é, que, é, em desenhar as jogadas após pedidos de tempo, por exemplo, de tão estrategista que ele é, o Filadélfia tem um problema com o Brad Brown, que é aprendiz de Popovic, então é até algo meio incoerente, o Popovic que é um técnico tão conceituado, versátil, já testou de todas as, já provou de todas as eras da NBA com todo tipo de estratégia e o Brett Brown realmente tem essa limitação, é é isso Camilo, é sobre a série Filadélfia e e Boston, o Boston realmente com vários ótimos jogadores, eu acho que se o NB não conseguir jogar muito e aí, só vou deixar um último número aqui. Ontem, o NBD teve o usage rate dele, né a porcentagem de uso, enquanto ele esteve em quadra, de 30%, que é alta, foi a mais alta do, do Philadelphia. Ou seja, 30% dos lances passam por ele quando ele está em quadra. Mas, por exemplo, o Luka Doncic teve 42%, que é um, é um exagero. Mas, para o estilo do Philadelphia, talvez o NBD tenha que ter uma porcentagem de participação nas jogadas de ataque de 42%. Tipo assim, quase tudo passa por é aqui, isso, senão o é isso. não vai ter chance. Bom, Camilo, vamos falar então de Denver Nuggets e Utah Jazz, que foi um jogo é, muito frenético, um jogaço, que de certa forma são times meio parecidos, porque todos são, os dois são muito bons elencos, os dois têm pivôs muito fortes, é claro que com características diferentes, mas os, os dois têm jogadores ali, estrelas, que gostam de playoff que ontem arrebentaram muito, que é o, o Jamal Murray e o, o Donovan Mitchell, né? O Jamal pelo Denver e o Donovan Mitchell pelo Utah. E antes que você comente esse jogo, Camilo, é só falar que assim o Utah Jazz, durante esse período na bolha, fez de tudo para escapar dos confrontos que eles não queriam ter pela frente, que era pegar o Houston no, no primeiro, é, como primeiro adversário e também o Clippers. Então eles fizeram tudo, foram caindo, acabaram caindo para sexto lugar e acabaram escolhendo, entre aspas, o, o adversário, pegaram o Nuggets e ontem foi um jogaço. Dá para ver que a série vai ser muito equilibrada, esse jogo foi para o overtime, para a prorrogação e foi um jogaço, principalmente de dois caras que são muito craques que são o Donovan e o Jamal. Camilo, o que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Então, jogaço, né, com dois times muito fortes, equilibrados, organizados. Você vê basquete ali, realmente, na acepção da palavra, né? Times com com pivôs fortes, com basquete moderno também, utilização de banco de reservas, muito bom também, organizado, você sabe o que os times querem. Agora, eu acho o Denver mais forte que o Utah, André. Sim, com mais gasolina, com mais recursos, com mais jogadores que podem decidir. Só que o Utah Jazz tem dois jogadores realmente que fazem a diferença cada um no seu atributo ali, que é o Donovan Mitchell. Ele fez 57 pontos, André. Ele bateu isso, o isso recorde. Ele bateu o recorde do Utah Jazz de de pontos de um jogador em uma partida de playoff. O recorde era do Karl Malone em 2000. Ele tinha feito 50 hum. pontos em uma partida. E o Donovan Mitchell, ainda jovem, fez agora 57 pontos e não foi suficiente para vencer o Denver Nuggets. Olha que maluquice. O Rudy Gobert, eu eu falo que faz a diferença, porque como é difícil fazer uma cesta na frente do Rudy Gobert. Meu Deus do céu, o último lance do do tempo regulamentar ali foi uma tentativa do Jokic, né, uma jogada individual para cima do Rudy Gobert. E foi ali, parecia uma, uma, uma escalada, realmente, de uma montanha. Dois gigantes. O Jokic botou a bola muito alta, o braço muito alto. E o Rudy Gobert, mesmo assim, conseguiu contestar o, o arremesso, né, a tentativa muito alta. É um jogador que consegue deixar o, o adversário passar e, mesmo assim, contestar o arremesso Se ou pés, bloquear. Tô... impressionante a velocidade que ele tem nos pés. Né? A, a Doris Burke, que estava comentando, ela sempre destacava isso. a agilidade que tem nos pés não é comum para um jogador tão alto e com uma envergadura tão longa assim como o Rudy Gobert. né? Então o Utah Jazz tem esses dois jogadores, além de ter também um elenco muito equilibrado, muito forte, mas acho que dessa vez, né, nesse começo assim, ganhou o o time que tem mais recursos, que tem o Jokic muito bem, é o grande jogador do Denver Nuggets, mas que jogou o Jamal Murray também respondendo ao, ao, a sequência de cestas do Donovan Mitchell foi impressionante, né? Foi um show de cestas dos dois lados, né? Um show de lances rápidos e de grandes arremessos, né? Aquele finzinho do jogo, né, André?
0: Cara, foi um jogaço, jogaço, assim. Foi uma coisa assim, pé na porta, né? A série pé na porta. Foi a primeira série a começar dos playoffs e foi esse jogaço. É, queria comentar algumas coisas, Camilo. Claro que o Utah Jazz está sentindo muita falta de um jogador que eles contrataram essa temporada e que faz muita diferença, porque é um cara que arremessa muito bem de três pontos e que abre mais ainda o garrafão e dá muito mais opção para o Donovan Mitchell e para pro, os ataques do Utah, que é o Bojan Bogdanovic, é, que veio do Pacers. Ele se machucou e ficou fora, cara. Isso é, é um baita desfalque para o Jazz. Mas assim eu queria comentar algumas coisas. Assim. É, é, o Donovan Mitchell, que você falou, que realmente bateu o recorde do, do Karl Malon, não apenas esse recorde. Ele se tornou o terceiro jogador é, é, a pontuar mais em playoff, atrás de Michael Jordan, atrás da, daquele jogo dos 63 pontos do Michael Jordan contra o Boston, quando o Jordan era ainda um moleque. E o Elgin Baylor. Então, assim, é Michael Jordan, Elgin Baylor e agora Donovan Mitchell. Então, qualquer jogador, e ele tem 23 anos, Jovem. Qualquer jogador que faz 57 pontos no playoff, ele se coloca numa nova dimensão. Você concorda, Camila É um cara que... Você vê, caraca! É, ou seja, é esse o cara. É um, é um cara com 23 anos que faz 57 pontos no jogo, arremessou 33 vezes, acertou 19 bolas, sabe? É, então, assim, é um, é, um, é um super craque em formação. E ontem ele realmente é... Pô, cara, ele fez cesta de todo jeito. Ele fez seis cestas de três pontos, né? E a enterrada que ele
1: fez, hein? Lembra da enterrada que ele fez em dois tempos? Negócio absurdo, coisa de Michael Jordan, assim, né?
0: É isso, é o o double pump, é o double pump dunk, assim. Ele realmente pulou, esquivou no ar e e enterrou. E aí, cara, ao mesmo tempo, o o nosso querido Jamal Murray, o canadense do do Denver, também é um jogadoraço de playoff, porque é um cara que ano passado já, já tinha aparecido super bem naquelas séries todas, e principalmente contra o Portland, é um cara que, quando o jogo tá perigando, ele aparece, então assim, isso não é fácil, isso não, não é fácil. O Jamal Murray ontem, no quarto-quarto, no nos minutos finais, nos minutos finais mesmo, então assim, é, é quando o jogador pode amarelar. O Denver estava perdendo para o Utah, e o, o Jamal Murray foi, meteu duas cestas de três pontos, que ele não podia errar, ele fez, e depois ele ainda foi e fez uma cesta de dois pontos, um jumper. Então, assim, ele teve uma sequência de três ataques em que ele arremessou, ele acertou e trouxe o Denver de volta para o jogo. Então, é um jogador, cara, que além de, de, de ter esse sangue frio de decidir, é um jogador clutch, É um jogador que cria o próprio arremesso e isso em playoff é muito difícil porque as defesas estão mais bem bem organizadas. Ele é um cara que quando o o Jokic ou algum outro, o Millsap, fazem um bloqueio para ele, ele acha o espaço, dribla muito bem. Eu sempre gosto de lembrar que o Jamal Murray, quando era criança no no Canadá, ele treinava kick de bola, fundamento de, de controle de bola em cima do patins de gelo ou seja, escorregando, então é um cara muito habilidoso, e e, cara, o, o Jamal Murray foi super importante, super, então são dois caras que claramente nessa série vão polarizar um contra o outro, o Murray contra o Donovan Mitchell, inclusive ontem o Murray postou, e eu até coloquei no nosso Twitter, Camilo, o Murray andando pela bolha, encontrou ali o o, o Donovan Mitchell após o jogo e filmou o Donovan Mitchell. Falou, olha, só que, olha só como é que é a vida aqui na, na bolha: a gente vai andando pelos campos e vai encontrando os adversários. Ele fez 57 pontos e durante esse vídeo o Murray enaltecia os 57 pontos do Donovan Mitchell. Ou seja, é um, é um espírito meio de, de é, é competição universitária, todo mundo no mesmo alojamento. Mas é um baita uma baita série de playoff, Camilo.
1: É, e eles, eu, eu vi até um bate-papo entre eles, eu não sei se você reparou na transmissão, uma hora no finzinho ali, que eles estavam conversando entre eles ali, o Donovan Mitchell e o Jamal Murray, conversando mesmo, porque os dois estavam jogando muita bola naquele fim, realmente, muitas vezes se marcavam né, no, no match-up ali, no, na combinação de marcação, e, e alguém foi, arreme... eu não lembro agora se foi, acho que foi o Donovan Mitchell, que foi bateu os lances livres e o Jamal Murray falou alguma coisa, alguma brincadeira, o Donovan Mitchell também respondeu, mas num clima desportivo, assim, não vou falar amistoso, que os caras estavam se matando desportivamente ali, né, tentando a vitória a qualquer custo, mas dá pra ver o respeito, né, não dá pra não respeitar um adversário assim, são jogadores contemporâneos, de certa maneira, né, agora isso que você falou, André, de preparar, de criar o próprio arremesso, isso faz uma diferença absurda nos fins das partidas, Todo time precisa desse tipo de jogador. Porque no começo, realmente, você joga no plano, né? Primeiro quarto ali, você joga em cima do plano. Segundo quarto, você joga em cima do plano. Tô falando isso tudo sem o Houston Rockets, tá? Que é outro tipo de basquete, que é outra (risos) situação. Cada um cria o seu arremesso, eles têm outra maneira de ver o mundo. Agora, os times nos playoffs, eles fazem isso. No fim, a a marcação tá tão apertada... Aquela cesta tem tão mais valor, é é tão mais importante do que as outras nos fins das partidas, que você precisa de um jogador como o Jamal Murray. Ele fez uma bandeja, André, não sei se você vai lembrar aqui, em que ele deu uns dois ou três rodopios dentro do garrafão adversário, enganou todo mundo e conseguiu fazer uma bandeja reversa assim. Foi uma coisa de bailarino, de cinema, e, e que só grandes jogadores conseguem fazer nos fins das partidas, com uma calma absurda. É o tipo de sexta que nem acontece tanto no começo das partidas, em que os times tentam manter os seus planos. Então assim, para a projeção dessa série, claro, a gente não pode fechar os olhos para o Utah Jazz, que é muito organizado, não é só o Donovan Mitchell, não é só o Rudy Gobert. Tem muita gasolina ali também, tem time, tem gás, tem estrutura. Agora, o Denver está muito forte, vejo o Denver com mais vantagem para essa continuação da série.
0: E, Camilo, só não queria deixar de falar do nosso Nicola Jokic, cara. Que eu sei que a gente, como você falou, o Rudy Gobert é um pivô defensivo espetacular. Por exemplo, ontem deu quatro tocos, né? duas roubadas de bola. É um cara que a simples presença dele altera um pouco a, 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 o ataque adversário. Mas, assim, se tem um cara que pode encarar de frente... o o Gobert é o Nikola Jokic, porque eles têm mais ou menos a mesma altura e o Jokic tem muito talento ofensivo. Ontem, assim, várias bolas do Jokic foram arremessadas na na cara do Gobert, assim, jumper, assim, o, o Jokic ficava aquela ameaçando dar o passe e acabava optando pelo arremesso, aquele arremesso alto com aquela curva bem alta e acertou muito, por exemplo, ontem o Jokic fez quatro cestas de três pontos. O Gobert, ele tem muita dificuldade de marcar a cesta de, de três o perímetro. Assim, o Gobert é, marca melhor dentro do garrafão. Ele até estica às vezes ali para marcar fora no perímetro, mas não é muito a dele. O Jokic acertou 4 em 7 de 3 pontos. E o Jokic parte para cima do Gobert mesmo, e com o jogo de, de perna, com fake, ele acaba encarando. E ele foi muito bem. O Jokic ontem acertou 11 em 21 arremessos, acertou 11 em 21, média maior que 50%. É, e fez 29 pontos assim, é, então assim o Jokic é um cara que é talhado para neutralizar ali o Gobert eu acho, então eu também vejo o Denver com favoritismo, Camilo
1: não, o, o Jokic ele é fantástico, um jogador fantástico assim, e eu acho que ele personifica o que é esse Denver Nuggets né que, que cons, consegue juntar ali no mesmo tipo de jogo, é, algo muito ortodoxo, de um basquete antigo de um basquete bem organizado é, com jogadas no 5 contra 5 e também que tem de mais moderno do basquete atual, a gente vê o te é. batendo bola, armando o jogo jogadores versáteis, mudando de posição é, é muito bonito muito bom de ver jogar o Denver Nuggets
0: vamos então, acabando já o nosso podcast, passar rapidinho pela última série que é Brooklyn contra Toronto, essa aqui é... acho que pouca gente tem dúvidas de que pode provavelmente ser uma varrida, né Toronto é um time muito bem treinado, com jogadores versáteis e de muita qualidade, todos os jogadores são bons no, no Toronto, e isso também é um pouco responsabilidade da cultura do Toronto, de formar jogadores, de desenvolver os jogadores, então... O Toronto assim apresenta um jogador numa temporada, na temporada seguinte esse jogador é outro já, melhorou tudo, melhorou é, de, defesa, arremesso, tudo. O cara é, o Toronto faz isso. E o, o Brooklyn está completamente desfalcado, obviamente. O Brooklyn Nets do papel é o Brooklyn Nets que veremos um dia, provavelmente com Kevin Durant, é, Kyrie Irving e, e outros. Esse Brooklyn está totalmente é, é, desfalcado, não, não apenas do Durant e do Irving como também do Spencer Dean Weedley, que não foi para a bolha. É, não tô me lembrando de outros, mas tem mais... Ah, bom, o DeAndre Jordan também não foi para a bolha da NBA. E é um time que tá aí é, honrosamente no playoff, mas que eu acho que não tem roupa para estar tá no, no playoff, né, Camilo? E aí o Toronto ganhou com muita facilidade.
1: É, assim... <risos> É difícil, né? É um, tipo de, é um tipo de duelo que os dois times até querem coisas diferentes, né? Então fica difícil até comentar, assim, é, qualquer tipo de embate ou de teor competitivo. O Toronto Raptors quer ser campeão. O Toronto Raptors é o atual campeão. Às vezes a gente esquece isso porque falta a badalação ao único time canadense da NBA. O Toronto Raptors é, é um time aço 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 Tem time para vencer, sim. A gente não vê um é Claro que o Lakers é muito forte, com LeBron e com Anthony Davis, esse time do Clippers, esse elenco é estupendo, é, mas cada time espetacular, o Milwaukee Bucks, cada vez melhor, o Giannis cada vez melhor, mas cada time desses tem uma, um ponto fraco, tem alguma coisa, tem algum porém. E o Toronto Raptors, é, com a, mesmo com a saída do Kawhi, é um time que melhorou as suas peças que estavam em torno do Kawhi, é, tem protago- é, divide o protagonismo muito bem com algumas estrelas e a gente chama assim o Kyle Lowry e o Pascal Siakam atualmente de estrelas sim é, o Nick Nurse é um, um grande técnico hoje na NBA e, e conhece muito bem o time existe todo um caminho para esse time, esse time não começou agora e também não começou quando foi campeão então o Toronto é um timaço enfrentando um Brooklyn Nets que está se preparando, está preparando como se fosse um fundamento ali, tem uma construção de uma casa eles querem construir um fundamento legal, bacana, consistente para a chegada do Kevin Durant e do Kyrie Irving quando tiverem bem. Assim, é, é tudo muito claro e, e não vai ser contra o Toronto que eles vão fazer aquela coisa espetacular. Fica parecendo que o Toronto para perder um jogo do Brooklyn tem que jogar de verdade mal e o Brooklyn tem que fazer a partida da vida. Assim, fica parecendo Numa, num jogo de, claro que na, durante a temporada regular coisas acontecem. O pior vence o melhor. É, a gente não sabe que cada time está tentando ali naquele momento, de ajuste até em questão física, como é que está o calendário de viagens. Agora, em partida de playoff, acho difícil imaginar o Toronto perdendo para o Brooklyn.
0: Brooklyn. Brooklyn, ele não tem nem técnico ainda, né? Eles estão com o Jack Vaughn, e, e, que é o cara interino que pode ficar ou não, né? Vamos ver. Mas assim, as coisas que eu, que eu queria comentar dessa, desse jogo, Camilo, são o seguinte... É é incrível a autoconfiança desse atual campeão da NBA, que é o Toronto, né? É um time que tinha problemas psicológicos quando chegavam ao playoff, né? Não conseguiam jogar bem na época de DeMar DeRozan, por exemplo. Não estou falando que a culpa é dele, mas quando ele estava no Toronto, era uma época que o Toronto não conseguia se afirmar, tinha um bom time, mas perdia todo o jogo 1 de série, era uma coisa incrível e agora que foi campeão, os caras falaram, ah é, estamos sem o Kawhi, mas ainda somos os campeões, os caras jogam de peito estufado, tem um excelente técnico, os caras é, talvez tenham a melhor defesa da NBA, é, quem não viu, vale a pena, no, no site da NBA, o resumo do jogo Toronto contra Brooklyn, eles fizeram uns gráficos mostrando como que a defesa age em bloco, como, como a defesa coletiva sabe para onde vai, cada um sabe o que tem que fazer. É incrível, os caras marcam coletivamente muito bem. E os jogadores, cara, realmente assim, eles, eles são muito melhores do que a, a propaganda diz. Por exemplo, Fred Van Vliet tem 1,83m, é um cara desenvolvido em casa ali, né? desenvolvido... Esse cara fez 30 pontos, acertou 8 em 10 arremessos de 3. Esse cara, ele, ele acertou 11 em 15 arremessos. O cara tem uma confiança de Michael Jordan. Assim, é um negócio é, fulminante. O Fred V fez 30 pontos e ele, e ele é um cara que não se intimida e, e joga muito. Né? E Kyle Lowry, por exemplo, que é o grande general em quadra, fez só 16 pontos, mas o saldo de ponto enquanto ele esteve em quadra, foi mais 26, o Kyle Lowry ganhou de 26 pontos do Brooklyn enquanto esteve em quadra, saldo de 26 pontos, o Lowry é o cara que pensa o jogo, é o estrategista, é o técnico dentro de de quadra, então assim, o o, o, o Toronto é um time talhado e treinado para dar trabalho para qualquer adversário e candidatíssimo a campeão, e finalmente, a última coisa que eu tinha que comentar é... Que cabelo do Mark Gasol, cara? Cabelo década de 90 com mullets. Vale a pena quem não percebeu. O Mark Gasol tá com um cabelo fazendo uma ode aos anos 90. Curti muito o cabelo do Mark Gasol, Camilo.
1: Deu deu uma afinada também, né? Tá um pouco mais magro. Ele sempre, enfim, teve um outro tipo de corpo. Parece quase outro jogador. Parece um terceiro irmão Gasol, né?
0: (risos) Tá, pois é. De repente, parece mesmo. É, meu amigo, você quer quer falar mais alguma coisa sobre essa série? Não,
1: só assim, eu eu acho que essa essa é uma série afeição para o Toronto se preparar para os próximos desafios né, nos playoffs. Não deve gastar muitos jogos, talvez varra em 4x0, talvez tenhamos aí um 4x1, mas eu acho que é uma uma ótima série para o Toronto Raptors ir esquentando as turbinas nesse playoffs.
0: Até porque o próximo adversário é Boston ou Filadélfia, certo? É, aí já, aí, já,
1: sim, aí já muda de figura, é exatamente isso. Ou Boston ou Filadélfia, aí já é um outro tipo de série. Ou não, ou não. Não, é exatamente essa Talvez série. Talvez eu tenha falado do Best. Não, é exatamente é. essa série, sim. É
0: porque o Toronto é o segundo... O Boston e Filadélfia é terceiro contra sexto, eu é isso? É porque é isso, é isso.
1: eu já marquei na minha agenda aqui uma série espetacular entre Milwaukee Bucks e Miami Heat, mas isso é papo para um outro episódio é exatamente.
0: De, de Ponte Aérea. Exatamente. Olha, e olha que eu diria que o lógico, Miami pode ser favorito. esse é o hein? grande assunto, lógico. <risos> esse é o assunto. Mas esse fica para a próxima então, Camilo, obrigado, cara, foi ótimo, sempre bom, começaram os playoffs, sempre bom falar de playoff com você. É, quem quiser falar com o Ponte Aérea é arroba underline, ou melhor, arroba aérea underline ponte, arroba, aere, underline, ponte no Twitter, por favor escute a gente nos aplicativos de podcast, ou no Spotify ou no Apple Podcast, ou no Google Podcasts onde você quiser, ou no ge.globo.com/podcasts toda terça-feira tem o nosso Ponte Aérea e toda quinta-feira tem o Dois Pontos que é o podcast de NBA do Rodrigo Alves, comentarista do Sport TV que você conhece e do Rafael Roque durante os playoffs a gente pode ter edições extraordinárias sim, porque afinal coisas espetaculares acontecem todos os dias, mas por hoje é isso aí Camilo, grande abraço viu? Valeu
1: André, até a próxima, abraço pra todo mundo, tchau tchau
0: abraço